0: Bienvenue à toutes et tous dans votre podcast quotidien 100% jeux vidéo, la revue de presse JV. Moi, c'est Bruno Roca, et y n'est pas changé. Même heure, même flux, on se retrouve comme chaque matin pour un bon quart d'heure de jeux vidéo. Et pour se mettre en jambes, mes amis, voici venir, sous vos applaudissements, une bonne petite brochette de news. Allez, c'est parti Alors, si certains parmi vous ont conservé pas mal de leurs jeux Xbox 360 et sont passés sur Xbox One, et oui, il en faut, et nous vous acceptons avec votre différence, il n'y a pas de souci avec cela. Euh, vous savez qu'en ce moment, Microsoft enchaîne hein, les jeux compatibles pour euh, la One, et ça continue, là, avec Assassin's Creed 4 et Divinity 2, version 360, que vous allez pouvoir désormais utiliser sur votre belle Xbox One. Merci, Microsoft le studio IO Interactive hein, s'associe finalement donc avec Warner Bros Interactive Entertainment pour éditer et distribuer Hitman Definitive Edition et ça c'est attendu pour le 17 mai prochain un petit peu partout. L'eShop japonais de la Switch, quant à lui, va accueillir le 12 avril prochain, donc là c'est très très bientôt. AdVisign Hearts, un RPG au look rétro, alors déjà sorti sur Wii U et sur console Sony en 2016. Hein. Graphisme en 2D ultra rétro renvoyant à l'air hein, 8 et 16 bits, combat au tour par tour et toute la panoplie du bon petit JRPG à l'ancienne seront présents. Donc ça c'est vraiment sur le japonais par contre, hein, ce sera proposé à petit prix. 1080 yens qui correspond à peu près grosso modo à 7 euros mais bon on ne désespère pas pour une sortie hein, sur le européen puisque le jeu, en son temps, avait été traduit en anglais lors de sa sortie sur PlayStation 4, hein, ça c'était en 2016, je le rappelle. Enfin, euh, youpi, tralala, trompette et cotillon, Ubisoft annonce que Far Cry 5 hein, lui a rapporté 310 millions de dollars dans le monde en seulement une semaine, des ventes estimées donc deux fois supérieures à celle du quatrième épisode. C'est complètement dingo. Et justement, en parlant de Far Cry, là, ça va être l'objet de la première grosse news que nous allons traiter pas plus tard que maintenant. Et oui, on reparle de Far Cry 5 ce matin, puisque le monde.fr, dans sa rubrique Pixel, est sous la plume de William O'Duro nous dit que Far Cry 5 fait la fierté du Montana. On nous dit qu'à travers la lutte fictive contre une secte militarisée, Far Cry 5 brosse un portrait tantôt tendre et acide de l'Amérique profonde, attaché à la constitution collectionneuse d'armes et méfiante envers les gouvernements centraux. Alors on apprend notamment dans cet énorme papier que je vous incite à lire, et bien évidemment vous trouverez le lien dans la description euh, de l'émission, on apprend dans ce papier donc que la veille de la sortie du jeu, la chaîne locale hein, donc euh, au Montana qui se nomme joyeusement KTVQ, bah oui, pourquoi pas, euh, relaie qu'au sein de la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop, c'est l'enseigne de Missoula, une ville du Montana, qui a enregistré le nombre le plus élevé de réservations. Plusieurs clients interrogés disent leur fierté d'être le premier État américain à avoir été mis en scène dans la série et se félicitent même de la fidélité du jeu à leur région. Ça, c'est assez quand même étonnant. Euh, L'analyse la plus pointue, nous dit le papier du monde, hein, et celle proposée par le site spécialisé Game Skinny, fondé par Ty Archer, un écrivain natif du Big Sky Country. Et dès l'été 2017, hein, alors qu'Ubisoft fait marche arrière sur le positionnement politique du jeu, après que des militants d'extrême droite y eurent vu un génocide blanc euh, il relève que le choix de l'état n'est peut-être pas tout à fait innocent il compare en effet hein, euh, ce monsieur arthur euh, la secte fictive euh, que combat le joueur de far cry 5 à une organisation religieuse new age sectaire bel et bien fondée en 1975 dans le montana la church universal and trio euh, très active hein, nous dit on dans les années 1980 et 1990 décennies auxquelles le jeu multiplie les clins d'œil. elle a basé de nombreux abris souterrains et caches d'armes comme on en trouve en abondance dans le Montana du B-Soft. Ty Arthur hein, dit « Il y a des endroits de mon état qui donnent vraiment l'impression de relever d'un film ou d'un jeu vidéo d'horreur. » William Oduro euh, nous dit également, et pour conclure, hein, que dans un test imparu à la fin du mois de mars, l'un des rares hein, euh, signé d'un habitant du Big Sky Country, il salue un jeu presque aussi cinglé que Le Montana. Hein, je cite, mais beaucoup plus amusant. Alors apparemment, ce testeur hein, d'un jour regrette toutefois à son tour qu'Ubisoft amalgame montagnien et texan. Le dit testeur hein, écrit que, je cite à nouveau, ouais, dans les grandes lignes, nous sommes un tas d'excentriques zélés obsédés par les armes rétrogrades, mais nous sommes une espèce d'excentriques zélés obsédés par les armes rétrogrades différentes de ceux du sud. Que rajouter à cela Je ne sais pas si ce n'est, passons à la suite. Spider-Man sortira le 7 septembre 2018 sur PlayStation 4. Insomniac Games a donné la date du jeu, enfin, a donné la date du jeu, la plutôt donnée à Game Informer, hein, qui est le plus gros tirage de la presse jeux vidéo aux États-Unis. C'est Game Cult hein, qui nous l'apprend. Et donc, c'est à travers cette revue que la date est tombée. Donc, ce sera le 7 septembre 2018. Hein. C'est exclu. PS4, que personnellement j'attends énormément comme un petit foufou, car déjà d'une, j'adore man hein, c'est l'un de mes super-héros préférés, et euh, j'aime énormément ce que fait Insomniac Games hein, euh, quand même. Ratchet Clank, la version de 2016 hein, sur PS4, m'avait mis vraiment terrassé de bonheur. Et alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous incite à vous ruer dessus très rapidement, surtout que le jeu n'est pas trop cher dès sa sortie, d'ailleurs, il me semble qu'il était dans les 40 euros. Bref, je m'égare, mais en tout cas, voilà la date. Est tombé. Alors Gamecult nous rappelle que, comme annoncé précédemment, ce jeu Spider-Man se situe dans un monde ouvert 4 à 6 fois plus vaste que celui de Sunset Overdrive, de quoi laisser aux joueurs la liberté de se balancer de gratte-ciel en gratte-ciel. Au contraire du dernier film en date, euh, le jeu met en scène un homme araignée expérimenté, puisqu'il porte le costume depuis déjà 8 ans. L'histoire hein, euh, du jeu s'intéressera d'ailleurs autant à Peter Parker lui-même, sa vie d'adulte et ses relations sont pendant costumés Mister Négative et euh, l'incontournable Caïd hein, font partie des premiers méchants confirmés dans cette collaboration entre Sony, Insomniac Games et Marvel et donc ça c'est vraiment je le répète c'est vraiment une exclue PlayStation 4 mais ce n'est pas tout on apprend que dans la foulée le PlayStation Blog hein, confirme la sortie d'une édition digitale deluxe qui inclura une copie du jeu ainsi qu'une série de trois chapitres additionnels baptisés La Ville qui ne dort jamais on se croira un, un, dans un bon vieux Belmondo. Bref, euh, ces trois DLC proposeront chacun des missions, des ennemis, des personnages et costumes supplémentaires. Tout ça pour enrichir hein, euh, le jeu de base. Pour les plus fanatiques, nous dit-on, le coffret collector à 150 euros inclura des DLC, les DLC en question, pardon. mais aussi un boîtier en métal avec le jeu en Blu-ray, une statuette, un petit livre illustré, un autocollant. Bref, plein de bonus, de précommande aussi. Euh, je vous mets le lien, vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà, donc en tout cas, c'est annoncé, c'est pour la rentrée prochaine. Et moi, clairement, c'est l'un des jeux euh, de cette fin d'année, si tant est qu'on peut considérer septembre comme la fin de l'année. Euh, c'est l'un des jeux que j'attends le plus euh, cette année, voilà, comme ça. Euh, vous voilà prévenu, ça vous fait une belle jambe vous allez me dire, mais euh, je l'attends euh, je ne sais pas euh, ce qu'il en est de votre côté, n'hésitez pas à me faire part de vos réactions, si vraiment ce Spiderman vous l'attendez, ou si vous vous en tartinez royalement les miches, n'hésitez pas à m'en parler sur le Discord, sur le compte Twitter de l'émission, sur Facebook comme vous voulez Dark Souls Remaster, hein, le point sur les améliorations au programme, c'est jeuxvideo.com hein, qui nous liste tout ça et donc euh, qui nous dit que si Dark Souls Remaster hein, sera assurément un jeu exigeant capable de pousser les joueurs dans leurs limites, l'expérience de jeu devrait être plus souple pour tout le monde. Alors ça c'est intéressant, le jeu en ligne, hein, nous dit-on déjà, euh, se déroulera sur des serveurs dédiés et permettra comme prévu de se regrouper à 6 aventuriers contre 4 auparavant. Pour rejoindre autant de joueurs, il faudra mettre les mains sur l'objet phalange desséchée, trouvable chez le marchand du village des morts vivants et non plus dans le monde peint d'Aryamis, hein, soit plutôt dans l'aventure. Les joueurs considérés comme de trop haut niveau hein, auront le droit à un réajustement en fonction du niveau de l'hôte. Le système de mot de passe de Dark Souls 3 sera par ailleurs importé pour faciliter le processus. On nous dit aussi que le, le PVP hein, euh, va avoir quelques retouches, que désormais les fioles d'estus seront le seul objet permettant de récupérer de l'énergie, éliminer un fantôme rouge permettant de restaurer son stock niveau confort de jeu, la principale modification, nous dit-on, permettra d'utiliser plusieurs fois le même objet en un seul coup. On nous précise aussi que les objets ramassés ne s'ajouteront pas automatiquement dans les emplacements vides. Les commandes du jeu seront évidemment modifiables et il sera possible de changer de serment devant un feu de camp. Par ailleurs, un feu a été ajouté près du forgeron. Vamos Vamos mon gars euh, Toujours caché au fond des catacombes. Au niveau euh, des améliorations euh, graphiques, des vidéos donc, ont été postées par Dual Shocker et Game Informer, donc le, les liens hein, seront. Euh, dans la description de l'émission. Euh, on nous rappelle que Dark Souls, donc euh, cette version remaster, hein, sortira sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 25 mai. Donc ça approche, ça approche. Il s'affichera, attention là, notez ça dans vos tablettes parce que c'est du sérieux, en 4K Upscale 60fps hein, sur PS4 Pro et One X et en 4K native 60fps sur PC. Les PS4 et Xbox One classiques auront droit à du 1080 60fps qui est déjà vraiment très très bien tandis que la Switch proposera du 30fps et du 1080 en mode TV, 720p en mode portable. Le tout a été développé par le studio polonais Q-Lock, hein, tandis que Virtuos s'est occupé du portage Switch. Vous voilà prévenu Dark Souls, cette version remaster, c'était inévitable, elle arrive, euh, vous le savez, le mois dernier, euh, parmi les jeux disponibles sur le PS+, il y avait Bloodborne, hein, que j'attendais énormément, j'ai beaucoup de travail, et je n'ai pas, euh, eu, pas vraiment le temps d'avoir des grosses grosses sessions de jeu <rire> euh, dans la semaine, Là en ce moment même je tombe plus à 2-3 heures de, de session par semaine. Euh, et encore, ça dépend. Et du coup, euh, je me suis essayé à Bloodborne et euh, j'ai grillé quasiment toutes mes cartouches de la semaine dernière euh, en mourant tout le temps euh, dans l'une des zones du début. Et euh, ce qui me fait dire que c'est très bien, c'est très bien, mais il y a quand même cette frustration de ne pas proposer un mode un peu plus souple pour ceux qui auraient envie de profiter du jeu dans des conditions un peu plus euh, clémentes, j'ai envie de dire. Et je trouve que ça devient de plus en plus euh, un problème, ces jeux hyper hardcore pour ceux qui ont beaucoup de travail, qui, qui sont père ou mère de famille, etc. Euh, on n'est plus étudiant, on n'a plus le temps d'y consacrer toute la journée ou tous ces week-ends. Et c'est dommage, puisque, et c'est toujours le reproche que je fais euh, également à à Cuphead, hein. euh, c'est des jeux vraiment qui me font envie, que ce soit Cuphead et la Bloodborne, hein. je suis super frustré parce que l'univers, le gameplay, enfin vraiment, tout ça m'attire énormément. Euh, J'ai envie de découvrir un petit peu sa science du level design hein, que, que les fans ne cessent de louer euh, depuis, euh, depuis des années. Mais voilà, euh, la grande difficulté, c'est un, un grand problème. Euh, je ne vois pas ce qu'il y, qu y a de gênant de proposer quelque chose d'hardcore avec un mode plus euh, facile, plus clément pour ceux qui auraient envie de profiter donc, euh, du jeu dans d'autres conditions. Ce qui a fait formidablement bien Céleste. Céleste, vraiment, c'est un modèle du genre avec son mode assisté paramétrable à souhait. Et je trouve que euh, beaucoup devraient en prendre de la graine. Et je le répète, mais ça n'a pas été tant que ça relayé par la presse euh, francophone mais vraiment aux états unis euh, et dans la presse anglo-saxonne en général, euh, on peut lire de très bons papiers sur ce mode euh, assisté euh, de Céleste, ce qui est vraiment un modèle du genre et qui pousse le concept un peu plus loin, et qui finalement bah, met tout le monde d'accord en définitive, puisque chacun peut se faire sa propre expérience à la carte, et ça ne retire en rien euh, vraiment euh, des grandes qualités euh, de ce jeu. Voilà, c'était le petit coup de gueule du matin, et je pense qu'il est temps, oh oui grand temps mes amis, de passer à la fin de l'émission. C'est ainsi que se termine cette édition de la revue de presse JV. J'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager un maximum, à faire un petit tour sur le Tipeee. Si vous voulez m'aider à réaliser euh, euh, cette émission, et à la pousser encore plus loin, encore plus haut, vers les étoiles, que sais-je. Bref, je vous souhaite une excellente journée. Panache et robustesse à vous, portez-vous bien, ne l'oubliez jamais. Nous sommes la nation jeux vidéo, oui, je vous le dis. Quoi qu'il arrive, on se retrouve demain matin, même heure, même flux. Même chaîne, à la même adresse. Gros béco, la bonne bise et un gros bye bye. Et je vous dis donc à demain.